2: Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Estamos en el día 22 del año, 22 del mes 9, para lo que eso sirva ¿Cómo están ustedes?
3: Yo estoy bien Hola Cintia,
2: hola Rey
3: Estoy hablando, estoy
2: mejor? mejor Sobe, mira, óyela ¿Qué es Esta, lo que dices? Que
0: estoy hablando, que estoy llamando. Más te vale, hoy. <risa> rela ese relajito, va. ¿verdad? Más me vale.
4: Ya sí, sí aquí de
0: vuelta. Vale. Muy contenta de estar por acá. Rey, Sobe, pues muchísimas gracias por esa deferencia de despacharme ayer. La verdad, después que me fui, dije,
3: pero realmente lo necesitaba. <risa> es que se te notaba, sí, tú sabes.
2: Además, yo soy, yo soy del grupo de que a la gripe hay que dormírsele. A la gripe sí, se sí, le duerme sí. y ya, listo. Sí, sí. Se toma su... Yo, yo no soy de
0: camino ese, camino ese grupo, sol, pero realmente.
2: sí. Mira, Sobe está literalmente camino literalmente
0: al sol. Literalmente camino al sol.
3: Camino al sol. <risa> Mira, me
0: gusta así esas luces. Qué bonito se ve esa luz ahí que te entra le por la da ventana. da la luz sí. Y bueno, de si frente. es a ti, camino al sol. Oyente, gracias por aquellas personas que estuvieron pendientes. ¿Qué es lo que tiene Cintia? ¿Qué es lo que tiene Cintia? Mm. Que tiene Cintia? Muchas gracias. Una gripe ahí mal criada. <risa> malcriada, que no fue invitada, pero que llegó, pero ya estamos saliendo de eso. Así que gracias a todos.
2: Así es. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este jueves, antesala de lo que es un fin de semana que pintará tan chévere como usted quiera o tan solidario como usted así lo proponga, porque estos son mm -hmm. tiempos para ser solidarios con, con toda sí. la gente que en este momento la está pasando muy mal. A propósito del paso del huracán Fiona por la zona este de nuestro país. Hemos visto cómo algunas empresas han estado diciendo, bueno, yo aporto tanto, yo pongo tanto, también muchos centros de acopio para que la gente pues, pueda llevar ya sea ropa, eh, comida enlatada, cosas que realmente la gente pueda utilizar en este momento. Así es que estos son, son días para nosotros conectar con esa solidaridad que siempre está ahí que siempre está latente. Y con eso, y entonces, es. conectamos con lo que es nuestra intención para el día de hoy.
0: Claro que si sí, Nuestro tema para el día de hoy, nuestra sugerencia para ti es no postergues tu felicidad. No postergues tu felicidad. Y eso puede significar cosas diferentes para cada uno de nosotros. Ya esa respuesta la tenemos nosotros. Pero es la propuesta que te damos en el día de hoy. Hoy también es equinoccio de septiembre. Inicia formalmente el otoño. En el hemisferio norte y formalmente la primavera en el hemisferio sur. Qué maravilloso el mundo, ¿no? Hay unas cosas aquí y otras cosas por allá, pero sí, hoy comienza, la, bueno, para nosotros es eh, el otoño.
2: sí. La época mira, y, de los hermosos de atardeceres. Lo que cabe hermosos.
3: Sí. Ay, sí. Qué y aquí hermosos. hay muchos lugares donde se ven esos atardeceres, mira, de, de muerte. Uh -huh. Montecristi, uno de Por ellos. Por ejemplo.
2: Sí. Mm, y también sí. en la zona de Valladolid, que fue una ah, de las zonas, es una de las zonas afectadas. También ahí el sí. sentarse ahí a ver el atardecer.
3: O las terrenas. O mira, la... y, <risa> y en Juandolio también, que está cerquita, sí. se dan sí, son... unos atardeceres bellísimos. Mira, si ustedes me lo Permiten, yo quiero dedicar este programa completo, Ajá. completito, completito, de p a p porque un día como hoy, 22 de septiembre, llegó a mi familia la persona de la energía más interesante, más bonita, la más cariñosa de todos los Ramírez, la más pequeña, Además, pequeña de, de que fue la última que nació, ves, pero nada de pequeña en otras cosas. Rita María, mi hermana menor, Rita. está de cumpleaños en el día de hoy. Y ese huracán Ramírez, que nosotros todos adoramos por esa <risa> energía que tiene, que toda la energía de los Ramírez la a ¿Se la pusieron ella, a ella? Se la pusieron, se la pusieron, a, a, pusieron ella. a ella, se le inyectaron desde que nació. Así es que un abrazote, un beso grandísimo para... Mi hermana pequeña, Rita María Ramírez. Bueno,
2: pues nosotros Mira. nos sumamos. Nos sumamos. Nos sumamos ah, a esas felicitaciones.
3: Cocina
0: maravillosa, querida, una persona, sí. como tú dices, con una energía muy bonita, que sí. la irradia desde que llega a donde llega. Ella es como así, así como es. el ciclón Ramírez. Así, así que un es. gran abrazo a Rita y que siga disfrutando la vida y, y pasando donde quiera que, 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 que llegue. Pasando esa, esa buena energía, esa buena vibra, dejando, sí. dejando esa estela de cosas buenas donde quiera que ella así pase. Es. Muy nice, bueno, es. Que pase un lindo cumpleaños.
2: Bueno, y hoy sí. también es el Día Mundial sin Automóvil. Uy. Y esto es para un poco mover la conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas, del medio ambiente. En Europa se extienden las actividades asociadas a esta celebración por toda una semana. Como conocida como la Semana Europea de la Movilidad. Un uh -huh. poco esto es para crear esa conciencia. Y más en una época, en un tiempo. donde si en una familia hay cuatro personas. hay cuatro automóviles. A veces cinco.
3: Sí. Entonces. Cuidado, así es.
2: Exactamente. Entonces, hoy es para crear un poquitito esa conciencia de cómo nosotros utilizamos los diferentes recursos. que tenemos a mano. Pero sobre todo esto del automóvil. En un país donde cada día se suman cualquier cantidad de nuevos vehículos a las vías, que uh -huh. siguen siendo igual, sí. del mismo tamaño. Sí,
3: no, y cada, cada feria de automóvil que hace, nuevos, bueno, usados, osa, rompe récords. Rompe
2: récords, sí,
3: bueno, ¿no? Ahí están,
0: de, de alguna forma están ahí tra trabajando más más activamente en ese día los países que tienen el clima que permiten realmente que la movilidad sin automóvil y en bicicleta o a pie sea una sí. realidad y también países que tienen ese nivel de seguridad ciudadana que lo permiten. Eso hay que trabajar. Y los días ¿no? internacionales al final de la jornada aunque son mundiales, hay países que lo llevan más que otros. Hay un país, hay un día que quizás los países caribeños llevamos un poquito mejor que países europeos y viceversa, porque nos aplique o nos aplica mejor. Así que no es que aquí no lo hacemos, es que tampoco a veces se dan todas las condiciones para llevarlo tan así como lo llevan en Europa.
3: ¿Sabes que eh, En días pasados estaba mirando en Twitter, que es una de mis fuentes de información más importante, una serie de, de, de ciudades que, que no recuerdo ahora, pero que han estado transformando todas esas calles que estaban en un momento repletas de vehículos, las han estado transformando en espacios peatonales y le ponen jardines y entonces la persona la, la persona, eh, la persona eh, puede andar entre esos espacios y, y, y tú ves ponen una foto del antes y el después mm. y, y, y pienso que aquí deberíamos como comenzar a hacer eso
2: así es, realmente porque somos
3: pequeñitos y no, ya casi ni cabemos
2: no, realmente es, es para nosotros ver casos de éxitos en otros, en otros lugares y luego poder eso irlo aplicando. Y aquí tenemos espacios de más para nosotros precisamente hacer esas diferentes prácticas. Es, es ver lo que está ocurriendo en otros lugares y también nosotros conectarlo en, en nuestro lugar. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con la intención primero que te proponemos así tempranito, ya lo decía, Cintia, de no postergar tu felicidad. Y la felicidad, ponle tú la definición que tú quieras ponerle. Eso es por un lado. Y luego sacar ese ese brazo solidario y estar ahí. Y crear entonces esos niveles de conciencia. Si estás en la calle hoy manejando tú, tu vehículo, primero reconoce que es un privilegio y luego entonces utiliza ese privilegio, utilízalo con mucha responsabilidad. Y así arrancamos nuestro programa. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Vivir en el momento te brinda un sentido de gratitud por todas las bendiciones de tu vida. Una frase de Oprah Winfrey.
2: Vamos avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión en esta mañana, felicidad aplazada. Ya seré feliz cuando.
3: Ay, sí, a veces vivimos en eso. La felicidad aplazada define un tipo de enfoque mental al que muchos nos adscribimos. Son esas situaciones en que nos decimos a nosotros mismos aquello de mi vida irá me mucho mejor cuando por fin cambie de trabajo otra como esta, ya me permitiré esas cosas que tanto me gustan cuando lleguen las vacaciones. Una tercera, cuando apruebe ese examen, quedaré con esa persona que tanto echo de menos. Pero, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué razón nuestro cerebro fabula con la idea de que todo irá mejor cuando hagamos o consigamos ciertas cosas? Más aún, ¿Cuál es el mecanismo por el que nos autoimponemos retrasar bienestares y placeres anteponiendo antes otras dimensiones? Muchos dirán que es autoexigencia pura y dura. Otros que todos estos comportamientos definen un modo muy eficaz de autosabotaje. Poner el pausa, la pausa a nuestra felicidad, pensando que el futuro traerá cosas mágicas y perfectas es una forma de fabulación. Es opacar nuestro presente mientras nos ciega el espejismo de un mañana ideal.
0: Claro, y el si tuviera más dinero sería feliz o oh. hasta que no adelgase, no voy a ir a la playa erige muchas alambradas invisibles donde distorsionamos por completo el auténtico significado de la palabra felicidad. Y de eso es que vamos a hablar y vamos a profundizar al respecto. Felicidad aplazada. Un error de cálculo que nos hace perder la salud. Vivimos en este tiempo verbal en el que una parte de nuestros pensamientos y deseos vienen precedidos por la palabra sí, tal cosa, si sí, tal cosa. Si tuviera más dinero, todo iría mejor. Si lograra ese ascenso, tendría más estatus y demostraría de lo que soy capaz. Si fuera más atractivo, si fuera más atractiva, encontraría pareja. Cada una de las frases que construimos con este tipo de conjugación es una forma inútil de sufrimiento, una donde arrancar las raíces del bienestar. La psicología define esta realidad como el síndrome de la felicidad aplazada, ese es el nombre que tiene, y este término explica un comportamiento en el que el ser humano está siempre a la espera de la aparición de una circunstancia concreta. Queda claro que en ocasiones esa espera está justificada, sobre todo cuando invertimos tiempo y esfuerzo con el fin de obtener algo en concreto. Yo ahora limito mi vida social, por ejemplo, a favor del estudio, porque mi meta es aprobar una tesis que tengo en proceso.
2: En estos últimos casos, postergar ciertas cosas tiene una explicación y un fin razonable. No obstante, ese síndrome de la felicidad aplazada se da cuando la finalidad no es razonable ni lógica. Son esas argumentaciones las que van en contra de uno mismo y donde además se tiende con ellas a alimentar ese malestar y el sufrimiento. Un ejemplo de ello es empezar el lunes pensando ya en el fin de semana. Otro, el que piensa que todo le irá mejor cuando pierda peso, cuando haga un cambio determinado en su aspecto físico, cuando ocurran otras cosas. Quien aplaza y quien posterga es porque no acepta o no es feliz con el momento presente, porque no entiende ni sabe sacar potencial de ese aquí y ahora donde se inscribe su persona, su maravilloso ser. Ahora una pregunta, ¿por qué postergamos nuestra felicidad? A pesar de lo difuso que puede ser este término de felicidad, desde un punto de vista psicológico es muy fácil de definir. Es aceptarse, quererse, estar bien con uno mismo, con lo que se tiene. Es tener una vida con significado. Con una buena red de apoyo social y eficaces recursos mentales para hacer frente a las dificultades, nada más y nada menos. Es decir, con lo que usted tiene, con lo que tiene hoy, ahora, con eso, coja el gusto y busque ser feliz. Es ahí.
3: Así es, así es. Pero mira qué pasa, es que la felicidad aplazada esconde en realidad una serie de dimensiones muy concretas. La vamos a compartir aquí. Primero. Es insatisfacción con lo que se es y con lo que se tiene. La persona ansía de forma constante algo de lo que carece, algo que considera mejor. Otra es que tras esa necesidad por poner en pausa la felicidad pensando que vendrá algo mejor, hay miedo. Es temor a no afrontar lo que duele en este mismo instante. Esa inseguridad por no atreverme a cambiar lo que me desagrada. Todo ello es algo que debe resolverse aquí y ahora, con responsabilidad y valor.
0: Felicidad aplazada, correr detrás de una zanahoria que nunca se sí. alcanza. ¿Le parece familiar? Sí, sí. Clive Hamilton, profesor de filosofía de la Universidad Charles Sturt, eso es en Australia, escribió un estudio titulado The, The Feared Happiness Syndrome. Síndrome de la Felicidad Diferida, donde nos explica algo muy interesante. Según este profesor, es la propia sociedad actual la que nos convierte en esa especie de asno que va detrás de una zanahoria que nunca se alcanza. Mm. Siempre vamos corriendo detrás de algo intangible que rara vez se logra, pero que siempre anhelamos y lo anhelamos porque no somos felices. La causa de ese malestar es el trabajo, son las condiciones en las que vivimos. Es la sociedad de consumo haciéndonos creer sin descanso que necesitamos de determinadas cosas para sentirnos bien. Un mejor teléfono cada vez, una pieza de ropa de una marca determinada cada vez y por temporada, un coche nuevo cada vez. Uh -huh. Otro factor es el escaso tiempo que nos queda para hacer y estar, para reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras aficiones, con las personas que amamos. Según el Dr. Hamilton, deberíamos ser un poco más osados, atrevernos a tomar nuevas decisiones para alcanzar el bienestar y llevar una vida más acorde con nuestros gustos y nuestras necesidades. Hay que dejar de correr y pensar en el mañana, para detenernos y buscarnos a nosotros mismos hoy, en el presente. Así que ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. Felicidad aplazada. Yo seré feliz cuando y es un escrito de Valeria Sabater y aquí lo compartimos en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol
1: la reflexión del día ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Si quieres superar la ansiedad de la vida, vive el momento, vive cada respiro. Amit Ray
2: Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, conectar con este Camino al Sol. Y los jueves aquí tenemos una conversación que es felizmente obligada con Richard Douglas, actor dominicano, productor y sobre todo colaborador de Camino al Sol desde hace ya un buen tiempo. Richard, buenos días y bienvenido a tu segmento tu opinión personal ¿cómo estás?
5: gracias, buenos días buen día este no Richard no solamente es mi segmento, este es mi programa <risa> en aclarando, como, muy bien en el que yo me siento como realizado yo soy el, el camino al solo oyente más aventajado porque además de camino al solo oyente soy colaborador entonces me siento como que bueno, ya me llegó lo que me iba a llegar
0: <risa> qué buena Richard Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? A ver
5: Mira, hoy les voy a hacer una recomendación De una película mexicana eh, Los mexicanos nos no tienen acostumbrados A unos clavos muy fuertes ah. Pero eh, En esta ocasión y Se demuestra que el crecimiento que ha tenido La industria del siglo Una industria de más de 100 años No puede ser todo el tiempo mala de alguna manera tiene que ir mejorando. Y en este caso es la demostración más clara de que sí, los mexicanos han crecido. Es una cinematografía moderna, nueva, con los elementos necesarios para que tú puedas disfrutarla. Y en este caso escogieron un tema muy simpático para, sobre todo para nosotros los latinoamericanos. Un poco culebroide, un poco telenovelesco, pero sí es muy atractivo. La película se llama Un retrato de familia. Es, 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 la base fundamental, eh, icónica y, y visual es un retrato de familia. Un señor que tiene una foto en su escritorio, un, señor, un empresario de mucho éxito con su foto de familia ahí atrás, sus hijas, su mujer. Son, son tres mujeres y la esposa. O sea, cuatro mujeres en su vida que signan su vida pero que él por, por un asunto de trabajo, de atención al, al trabajo, a su dedicación al trabajo la fue descuidando como es normal porque se pasan todo el tiempo en la oficina, un empresario un individuo que toma la decisión y el presidente de la empresa quiere retirarse para dedicarse justamente a lo que no se pudo dedicar en toda su vida que era su familia y sus amigos y exhorta a este individuo que lo va a convertir en el director general de la empresa a que haga lo mismo, a que saque una parte y crezca con su familia. El tipo decide buscar un acercamiento con su familia y en ese acercamiento se va dando cuenta de que ha perdido ese contacto, de que ha perdido esa relación, de que no hay... Eh, Conocimiento de nada de lo que le interesa a esas mujeres y lo que le interesa a él. Él cree que él es el papá y ellos lo tratan como el papá, como el gran proveedor, pero no más de ahí, porque pierden ese contacto humano que evoca que uno, de alguna manera, nunca pierda ese, ese valor y se encuentra con muchísima sorpresa en la vida de sus hijas y en la vida de su esposa. Y entonces se reinicia esto de una manera romántica bonita, atractiva interesante de conocer muy bien dirigida por Adrián Zurita un director mexicano joven, muy joven eh, el actor principal es Humberto Zurita, que no es tan joven pero no tiene uh -huh. nada que ver con el, con el director uh -huh. y actúa también una joven apellido Zurita que tampoco tiene nada que ver con el actor pero son toditos Zurita Aquí se hace acompañar de una actriz, Macarena Miguel, eh, y de otra gran actriz que es Mar Saura, es una actriz española que ha tenido mucho éxito uh -huh. en México. Esta trilogía, bueno, realmente son más, la, las otras dos hijas son Adriana Llavrez y Ximena Romo, son todos mexicanos. Actúa un actor mexicano, que es el que hace del, del presidente de la empresa, Hugo Stiglitz, quien, quien, quien es un gran director, un gran productor mexicano y un gran actor en este momento. Y una playa de, de actores mexicanos. Lo importante de esta película es el atractivo de dirección que tiene. Cómo se ve México, cómo tú puedes fotografiar la parte bonita de México que es muy bella, y cómo tú puedes lograr actuaciones tan convincentes, tan reales, tan creíbles como las que logró este director. Vale la pena verla. También tiene una actuación especial como cantante, el cantante Miguel Ríos,
1: uh -huh. que hace
5: su canción ahí muy famosa, es un cantante mexicano, y hace su canción ahí famosa de Dame una cita. Entonces, esa, esa canción
0: a alter, eh, es como
5: que... el centro de atención de la problemática de la familia. Búsquenla en sus plataformas, no podemos decirla por aquí, pero búsquenla, no dejen de verla. Es una excelente propuesta. Es una película muy ligera, se ve muy fácil y además muy bien dirigida, muy bien actuada, muy bien fotografiada. No y se y la chévere. pierdan de México. Un retrato de familia. Con
0: ¿Cómo quedó, bonita. cómo quedó ese retrato, Richard? Al final, feo, bonito.
5: No,
2: eso es lo spoiler. que
0: encuentra. No, no, no. Simplemente eso. No, no, vale, que la, vale, la, fin.
5: vale la pena revisarlo. Es, es muy buena. Y, y, y tiene, una, tiene, como les dije, ese toque de culebrón porque son mexicanos, pero tiene también la connotación del cine moderno. Y está
2: manejada con
5: muy buen criterio. Muy buen criterio.
2: Bueno. Y excelente. Esa ah, pero. Ah, pero bueno. Esa, esa hay que verla. su Yo ideal. la veo. Por, yo la voy a. La, la puedo ver por Miguel Ríos. Por este cantante español que. Sí. Que marcó una época.
0: No, sí. pero Humberto Zurita es un actor de primera Ya ahí en, sí, en su edad de más las madura telera, Yo la vería
2: por, por Miguel Ríos, por la canción Y
3: la música es voy esa, voy a
2: aprovechar Sobre tú vas a poner esa canción que trajeron
3: ¿Sí? esa... Por supuesto por Para su... que esa, canción, esa canción Es viejísima Es Santa Lucía que se llama Exacto. Y esa fue la que puse el otro día Con el mariachi Porque suena casi mexicano Miguel Ríos Bueno, ahí. pues De seguro
2: que esa versión que tú pusiste Fue la versión que usaron en es esa posible. película
3: que sí. Sí, que es, la es, es precisamente de la banda sonora de la película. Pero les a poner ¿La, la original. La que, Richard, la que cantamos
2: ¿tú así. La que cantamos así. Sí, así para cantar. O la de los
5: mariachis. No, bueno, la, 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 la que hace Miguel Río es con el mariachi.
2: Con el maría,
3: ah, Con el maría. Imperial Azteca. Ay, pa,
0: bueno, y aprovechar y mandar right. un abrazo a más de los 200 mexicanos que se conectan para escuchar Camino al Sol. Así. Ah, que, pues mira. Sí, tenemos reportes desde México. Sí, Así que muchísimas gracias y un abrazo
5: son los que compran en el supermercado nacional porque gracias
0: sí. a ellos sí. que estamos dando esta oferta es así mismo sí. bueno, <risa> gracias Richard Nos vamos con, Richard con Puro, la más.
3: versión mariachi yo te <risa> okay, pongo la bien. mina a todo volumen pero esta también la puedes cantar Santa okay. Lucía de la banda sonora la película retrato de Familia eso es Miguel Ríos con el mariachi imperial azteca así seguimos
1: En un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y no te pierdas el próximo miércoles el segmento Quien pregunta aprende con Escuela Sura donde conversaremos de la mano de expertos sobre seguros, riesgos, tendencias. ¿Quién sabe? Pero siempre aprendiendo algo nuevo. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
2: Estamos a 22 de septiembre y nosotros muy contentos de reconectar con Rosario Arostei, una mujer que sí, que es una apasionada de esa conversación con los jóvenes. Eh, los apoya a crear ese plan de acción para ese empoderamiento de carrera, de qué hacer con la vida. Y bueno, Rosario, buenos días y qué gusto conversar de nuevo contigo.
6: Gracias, muy buenos días. A ustedes sobre todo, Cintia y Rey, que no los veía. La sí. última vez. <risa> Buen día, Rosario, qué muy bueno bien verte. Gracias, Laura. Gracias igual. Pues bienvenido, buenos días a todos los caminos solo oyentes. Hoy quiero hablar de, del tiempo, del manejo del tiempo. Porque es, es una, una competencia muy importante hoy día en, bueno, en nuestro mundo laboral para los adultos, pero no hay que dejar estar con el afán de, de lo que requiere un trabajo, sino desde el colegio eh, poder darles herramientas para manejar la ansiedad, el estrés, la agenda. Y quiero compartir varios puntos respecto al manejo del tiempo. Hace unos días yo estaba con una, trabajando con una joven en ese proceso de elegir profesión y le costó mucho. Y de hecho, eh, al final, por, porque decía, yo no sé, es que no, es que no sé bien si eso es lo que me gusta. En definitiva, yo no sé lo que me gusta. Okay. Y de repente, esas preguntas que a unos sale, digo yo, cuéntame de tú cuáles son tus otras actividades porque en varias ocasiones me había movido la reunión conmigo porque tenía un juego de voleibol y yo decía, pero es que parece que el voleibol es sumamente importante en su vida, entonces yo, ¿te gustan los deportes? bueno ajá um, no, pero, pero te gusta el voleibol se pasa bien okay. me la paso bien Ok, pero dime, o sea, ¿y no te gusta entonces? Y de repente le digo, y ahí viene la pregunta, dime algo, de esas actividades que tú haces en la tarde, ¿cuál de esas tú has elegido? Y mm. silencio del otro lado. Mmm... ¡Uy, qué duro! Entonces, eh, cuando yo hablo de administración del tiempo y pongo esto, es que de esa misma manera, recuerdo para ir comparando, que hace unos años una amiga con un niño de 5 o 6 años me dice, le eh, estoy escribiendo a mi hijo en clase de fútbol, de, de, de karate, no sé qué, eh, ¿qué más tú me recomiendas para ponerlo en la tarde? Y yo la vi y dije,
3: nada, nada,
6: que descanse. O sea, que lo coja eh, bueno, con take per easy. Perdóname, pero nada. Entonces, a veces nosotros queremos llenar la agenda por sencillamente llenarla. Y desde allí comienza nuestro entrenamiento hacia ellos de cómo manejar el tiempo. Entonces, eh, cuidar eh, esos bloques de actividades, por qué se eligen, cómo se eligen, qué tan consecutivos, eso por un lado en lo específico del manejo del tiempo, pero el paso antes es que desde allí, como decía, le estamos entrenando a cómo elijo, no, ni lo pienso, tú vas para allá, tú vas para acá. Uh -huh, uh -huh, <ríe> y sí. no hay ese, esa decisión que en un momento dado tú me dirás, bueno, pero es que cuando tan chiquito, ¿cómo que, ¿cómo que yo le voy a dejar elegir? Bueno, yo te voy a contar desde mi experiencia personal. Eh, realmente, hubo un momento en el cual yo sencillamente le dije a mis hijos, yo no sé cuál, pero tú vas a hacer un deporte. El tema tuyo es elegir cuál. Es
2: decir, es pero Pero claro.
6: el deporte va. Entonces, eh, tú quieres elegir tal... Entonces, hay un momento en el cual efectivamente... Quizás si tú no les eliges, ellos no te van a decir yo quiero hacer deporte. Y hay cosas que es bueno que tú las pongas en el... Sobre la mesa. Sobre la mesa, uh -huh. exacto, sobre tu oferta y decir, es importante algo que tenga que ver con, con la actividad física, algo quizás creativo, y así le vas poniendo poco a poco y dependiendo de la edad vas haciendo la oferta. Eso para irlos entrenando en la elección. Ahora... Eh, entonces, bueno, y que, que vuelvo otra vez. Y me dijiste que ahora hablar de manejo del tiempo, porque el manejo del tiempo tiene sí. que ver con elegir qué voy a hacer y cómo juego con mis actividades. Eh, sucede que si no le doy la oportunidad de elegir, entonces. ¿Quién está siendo responsable por el manejo de la agenda? Ah, es que no saca tiempo para estudiar, es que, eh, pero bueno, está lleno de actividades. ¿Cómo le estás entrenando para que se busque el balance? Entonces, una técnica rápida que puede aplicarse en diferentes cosas y que se ha puesto como un poco de moda quizás es la técnica de Pomodoro. Por ponerle un nombre, porque realmente yo usaba algo más o menos así y no sabía que era la técnica del pomodoro. Eh, pero voy a, para poder explicar, de, de darle alguna herramienta, la técnica de pomodoro lo que propone es que se trabaje en bloques. Y le demos eh, bloques de 25 minutos a cada actividad con un receso de algunos 5 minutos entre un bloque y el otro. ¿Qué hace eso? Bueno, que tú dices yo tengo 25 minutos y te concentras en esa actividad y deja la llamada para cuando tenga los 5 minutos de receso o el ver el, el, el WhatsApp o ver las redes en esos 5 minutos que te van a ayudar a nivel de cómo funciona el cerebro, son como unos descansos que les estás dando. Y después de cuatro bloques, entonces la técnica Pomodoro sugiere que le des un bloque más amplio. Entonces, ahora traducimos esos bloques. Esos bloques tú los puedes decir, ya, invítale a organizar a tu hijo en función de cómo le dedicas tiempo a cada materia. Pero además, podemos llevar el concepto de bloque es decir, hay un bloque que puede ser un día o puede ser una tanda para hacer deporte, para ir a hacer la actividad tal, para ir a hacer la, la otra, la parte social también. O sea, ¿cómo le damos...? Esa oportunidad de elegir, pero de una manera organizada, que le pueda bajar la ansiedad. ¿Y por qué estoy hablando de eso, eh, de bajar la ansiedad? Cuando decía que yo usaba una técnica parecida en varias ocasiones, yo no sé si le habrá pasado a algún padre que me esté escuchando, pero yo me topaba con mis hijos y cada uno vivió esa etapa en su momento, de un estrés de que no puedo más. Uh -huh. eh, y es que no puedo con esta carga y me están poniendo mucho trabajo y, en... <risa>
2: y un estrés y un desespero de vida
6: sí, entonces eh, resulta que ahora estamos a principio del año escolar, tal vez todavía no lo has vivido, esto comienza en las etapas más a, arriba en bachillerato y más avanzadas en el año escolar, entonces ¿Qué, ¿Qué hacer? Sentarse, ¿por qué no? Y decirle, vamos a ver, ¿cuáles son las tareas, que tiene, las, las asignaturas que tienes y los trabajos de cada asignatura? ¿Cuál te da más trabajo a ti? ¿Cuál requiere más tiempo de ti? Para ayudarle a organizar en función de cuál le demanda más. Y además, saber manejar pero prioridades. Eh, esa tarea, ¿qué tiempo te va a tomar y para cuándo es? En la medida que tú te sientas a conversar eso, primero que le estás enseñando a tomar esa decisión de en qué ocupa su tiempo, qué, cómo organiza y a dónde pone su enfoque, dependiendo de la importancia del resultado obtener. Uh -huh. Y por otro lado, eh, cuando termina la conversación, le de, la técnica ya quedó en él o ella, se hace responsable, pero pasa algo fantástico. Cuando se comienza a poner eso en papel, baja la ansiedad momentáneamente hasta que aprenden a manejarla. Entonces, esos bloques, eh, ponle el nombre que tú quieras, porque te puse el ejemplo de la asignatura, pero llévalo a bloque de día, como te decía, y qué actividades hacer.
2: Rosario, y esos, por ejemplo, esos métodos, ¿cómo impacta la edad del joven para irlos calibrando, para irlos sometiendo a esos procesos de tiempo?
6: Bueno, yo hablamos de joven, uh -huh. <ríe> si estuviéramos hablando de niños, uh -huh. tú sabes que el tiempo de atención es menor. Exacto. Pero cuando estamos hablando de los jóvenes que están en bachillerato, uh -huh. vamos a decir, a partir de los 14, 15 años, eh, incluso desde los 12, pueden manejar perfectamente. Eh, estas en estos bloques de 25 minutos si, si te dieras cuenta porque hay característica de que bueno uno es más inquieto que el otro pero fíjate uh -huh. que eh, para tú poder comprender un tema porque ahí es donde está es como descomponer y comer a pedacitos uh -huh. en vez de irte uh -huh. a, a todo entonces poder decir bueno en estos 25 minutos yo voy a resolver el ejercicio 1 el, el, el bloques es como una referencia y ahí yo te estoy hablando eh, no de la técnica, sino de la propia experiencia y recomendación, porque eh, hay jóvenes que ah no, pero 25 minutos y 5, que yo le digo como técnica general, es bueno las pausas. Porque las pausas son las que te permiten organizar la información. Si no, tú pasas de un tema al otro y allá, yo no sé si se, se confunde. Yo no sé si usted le ha pasado que de repente tú estás viendo una película y del tal lado te cambia el canal y tú entras en otra película y tú dices, pero este personaje yo lo vi allí haciéndote cosas. Y confundes, eh, sobre todo si aparecen los mismos actores, confundes el contenido de uno con el otro. Entonces imagínate tú cuando estás hablando de una materia, ¿no? Requiere tu sí. concentración. Entonces, es mejor bloques pequeños e incluso yo a veces le digo sin, va, vamos por objetivos. Dependiendo, ahí ahí es que hay que como que conocerse y conocer a tu joven para ver cómo le orientas. Cuando yo digo, eh, quizás en vez de hablarte de los bloques de 25 minutos, me ha funcionado con jóvenes decirle, vamos por objetivo. ¿Qué quiere decir el objetivo? ¿Qué es lo que el, tú, qué tú quieres aprender o resolver en este momento? Yo quiero entender cómo, o, o esta tarea tiene cinco problemas, yo voy a resolver ese, el uno. Bueno, entonces tú no te paras de ahí hasta que termines ese. Cuando termines ese, además es una forma de celebrarlo, aprendí, lo logré, qué bien, me retroalimento de que lo hice, Y ese, me paro los cinco minutos y vuelvo al siguiente. Entonces... Yo ahí eh, me, me he basado en la experiencia de lo que me ha tocado con los jóvenes, ya como te decía, en ese rango de edad, ese, ese manejo del tiempo lo pueden hacer. Y si no, me he ido a esa otra alternativa. Vamos por objetivo. Porque a veces pasa algo, hay jóvenes que tienen un tema tan complejo que le toma más de 25 minutos, pero eh, ya cuando tú le pones el objetivo, entonces hay otro, otra motivación. Ya no es sentarme por sentarme para hacer la tarea, es porque quiero entender algo, quiero comprender, quiero lograr una lectura. Entonces, ¿cuánto? Tiene que leer un libro de, 25, de, de 250 páginas. Uh -huh. Cuando se sientan se asustan de 200 páginas. Entonces, <risa> bueno, pues vamos, ah, a la ir... gente
3: grande se asusta con 200
2: páginas. <risa> Rosario, y me, me gustaría ir en este momento al, al otro caso, al, al lado en el, en el joven que es muy enfocado. Al joven que hay que invitarle a que haga una pausa. A ese joven que está en una carrera, que le de, tiene una carga académica importante, que tiene unas, eh, unas exigencias y tiene mucho trabajo. ¿Cómo invitar de forma sana a ese joven a que haga pausas precisamente en el beneficio de la productividad?
6: La primera invitación, vuelvo al ejemplo, de, oh, o sea, a ayudarle a organizar, porque ¿qué pasa? Ese joven que ya tiene tanta demanda está en estrés y cuando tú lo invitas a sentarte a, a, a hacer algo... Siente no que puede. es
2: una pérdida de no puede. tiempo. exacto no puede, no puede, porque no me va a
6: dar el tiempo. ¿Cómo tú uh -huh. me estás invitando a mí a que vaya? No puedo. Entonces primero tengo que ayudarle a visualizar, eh, porque cuando tú puedes, como te decía, poner en un papel y decir, mira, el día tiene 24 horas. El bloque hasta las 2 de la tarde, tú estás en el colegio. De 2 a 3, tú estás comiendo. De 4 a tanto, este es el bloque que tú tienes y este es el bloque que tú tienes para estudiar. ¿Cuáles son tus prioridades y para cuándo lo tienes que entregar? Entonces, cuando hace así, como que te manejo de, de muchas fichas, prrr, la pone y la organiza. Dice, ah, caramba. Ah. Y si no, ok, entonces vamos a ver algo. Vamos en el día de hoy, vamos a ver cómo te va con esta agenda. Y a las 5 de la tarde no sé, invítale a hacer algo cortico <risa> para que pueda ir probando que sí puede. En la medida en que tú le vas haciendo esas invitaciones, entonces va tomando una motivación de decir, caramba, sí puedo hacer ese tiempo. O sencillamente, eh, sí, yo tuve un momento en que, y, y vuelvo otra vez, estoy hablando aquí desde la práctica, en el que a mí me funcionó decir, mira, ok, es un poquito... Eh, yo entiendo que estás muy tenso, que hay una serie de objetivos que lograr, que el tiempo no te está dando, pero sabes que el domingo, de tal hora a tal hora, eso es tiempo familiar, ponlo en tu agenda y organiza el resto. Ok. <risa> eh, claro, pero para llevarlo ahí, es que tiene que sentirse, y aquí, aquí ay, es importante esto, todo lo que estoy, ¿por, por qué comencé con la primer, el ejemplo de la chica que no ha elegido sus actividades? Porque lo que te estoy proponiendo es enseñarle la herramienta, pero dejarle que elija porque ahí viene otro aspecto muy importante. Entonces, déjame aclarar el tono de lo que dije para que no se confunda. <risa> Vamos a poner tus bloques, mira cómo lo puedes organizar, elige tú el orden que le vas a dar, porque tú eres que sabe qué es lo que requiere más de ti o no. Y aquí le estoy llevando una introspección, pero sí, el tiempo de familia para mí es importante. Yo quisiera compartir un poco más contigo, eh, ¿te parece entre tal hora y tal hora que podamos respetar el tiempo de la comida para que estés presente y después ver cómo te organizas? Y si hay algo que negociar, bueno, vamos a ver, y poco a poco vamos haciendo los ajustes, porque en la medida en que va organizando, se, se va a ir dando cuenta que puede hacer algo más. Entonces, cuando lograste esas probaditas, te invito a que le propongas un poco más. Porque lo que tienes al frente es un hijo, un, un hijo tan responsable con tanta presión y ansiedad que necesita herramientas para manejar esa parte emocional de la ansiedad. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que darle herramienta desde una técnica de respiración. Ay, pero ¿cómo tú me vas a llevar a, a, a qué? ¿Y a una clase de yoga? ¿A, a qué? meditación? Medita no, bueno, entonces tenemos que comenzar por sencillamente la actividad física que se vende más fácil. Bueno, elige un deporte, elige una actividad, pero elígela porque sé que te va a ayudar. Y probemos, vamos a invitarte a probar, pero te sugiero, vamos a ir negociando. Porque ese joven necesita herramientas para poder manejar lo que viene después, que va a ser más difícil. Es, el, manejo agenda, ser el manejo
2: de la agenda, el manejo del tiempo. Rosario, muchísimas gracias por este tema. Y es muy oportuno en Yo esta creo época del que anotamos todos, pues, jóvenes ¿sí? y adultos. Sí. Porque es que cuando, cuando subimos con esas deficiencias de no organizar bien nuestra agenda, cuando estamos en un trabajo que nos... Eh, nos miden por resultados, que tenemos una serie de compromisos, nos creamos un caos, o nos llenamos de estrés, o procrastinamos.
6: Totalmente, y sobre todo que venimos, sobre todo los más grandecitos, con una cultura de que la pausa está mal exacto, uh -huh. el descanso es pecado, de que el
2: casi. descanso es pecado pero tú
6: no estás haciendo nada uh -huh. Pero exacto. La, la, verdad, no. sí. la pausa es necesaria para ayudarte a organizar como te decía, cuando estás estudiando, organizar la información, pero no solo la que está, sino la de dentro también cómo me siento con esto que estoy haciendo, porque aquella chica va en automático a su clase de voleibol y nunca se ha preguntado si le gusta o no si quiere hacer otra uh -huh. o no entonces, por eso le cuesta tanto tomar decisiones ante otros escenarios más importantes de mayor impacto en su vida. Uh -huh.
2: Buenísimo el tema que nos compartiste hoy, Rosario, la gente que quiera conectar contigo, los padres que te están escuchando y por qué no, los jóvenes, los adolescentes que te escuchan y dicen me gustaría tener una conversación más cercana con Rosario, ¿cómo hacerlo?
6: Con muchísimo gusto, Rosario Arosegui en Instagram. Ahí también está la opción para que se conecten en directo. Soy yo que respondo los mensajes, así que es la forma <risas> más directa. Y por cierto, atentos que ya estamos en época de torneo, el plan, hablando del juego, el emprendimiento. Así es que invitados todos. Dejo la invitación a quien quiera ser el adulto mayor de 18 años, que quiera ser monitor, recibirá un entrenamiento para preparar y poder enseñar a otros a jugar, pero un juego para aprender a emprender más detalles en la cuenta de Instagram
2: <risa> Rosario, excelente día Buenísimo. gracias, un
6: abrazo igual para ustedes,
3: cuídense muchas gracias Rosario
1: ten un buen día, un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Bueno, dice Robert Brault que la clave para disfrutar el momento es llevar siempre una lista de cosas que debemos hacer que pueden esperar. Sentir esa, no sé, esa facilidad de decir, sí, lo tengo que hacer, pero puede esperar. Soy feliz por eso.
2: Hay cosas que pueden esperar. No son tan urgentes. Hay otras cosas que no. Hay otras eh, que El no. asunto es el tempo, el tú saber cuándo cuándo tienes que moverte, cuándo debes hacerlo. Y en esa misma, en esa misma línea... Los, los cumpleaños hay que celebrarlos siempre, porque son hitos. Es decir, usted tiene que celebrarlo.
0: Caiga o el día que caiga. Caiga ¿verdad?
2: el día que... Sí. Y, el, y se celebra el día que es. Entonces, sí. cuando, cuando una estación de radio está cumpliendo 19 años al aire... Con un contenido positivo, un contenido de valor. Eso es para nosotros celebrarlo. Entonces le damos los buenos días y la bienvenida a Yulisa Villar de Vida 105.3 FM, la emisora católica que está cumpliendo 19 años. Yulisa, buenos días. Qué bueno tenerte aquí.
7: Gracias, para mí es un placer estar de, de este lado, no solamente del lado de escucha, sino también <risas> para estar con ustedes en esta mañana, Rey, Cintia, Sobeida, obra que anda por ahí. De verdad que gracias por, por darnos este espacio.
0: Claro que sí, siempre es un gusto conversar contigo, Yulisa, y este es un muy buen tema, vida FM 105.3, emisora católica, cumple ya 19 años al aire y ustedes van a tener una celebración precisamente para, para no dejarlo pasar así, es un hito. Cuéntanos de qué, qué vamos a hacer.
7: Mira, tú sabes que uno de los objetivos que tienen los medios de comunicación es, como nos dicen en la escuela, ¿verdad? Informar, educar y entretener. Y en el caso mm. nuestro, pues tenemos 19 años informando, 19 años educando y entreteniendo, pero sobre todo sosteniendo los valores que Jesús predicó y testimonió a través de la radiodifusión. Hemos utilizado nuestro medio de comunicación desde el 26 de septiembre del 2003, que fue cuando salió por primera vez al aire la emisora, y, y hemos, a través de estos años, pues llevado información, pero una información diferente, en, sostenida en valores que tanta falta hacen en este tiempo. Qué pena, yo que tengo niños, qué pena me da a veces cambiando y colocando emisoras que uno tiene que quitarla inmediatamente, no importa la hora porque el contenido que encontramos allí eh, no es apto para, para nuestra familia, sobre todo para nuestros hijos. Y el que la familia dominicana tenga un espacio como este para recibir no solamente información, sino también somos una comunidad de fe que acompaña y que ora. En los momentos más difíciles que hemos tenido como país y como, y como, y como nación, como el mundo también, eh, Vida FM está, es un soporte para los dominicanos. ¿No Ustedes no se imaginan la cantidad de testimonios de personas que nos llaman, que nos escriben, que les acompañemos con nuestra oración, con nuestro consejo, a través también de los diferentes programas, tenemos especialistas que llevan información certera para que eh, todos los oyentes, no solamente de nuestro país, sino que la tecnología nos ha abierto al mundo, pueda tener contacto con información que les ayude a ser mejor persona. Uh -huh y ese realmente es nuestro objetivo y estamos felices porque tenemos ya 19 años ustedes saben más que nadie cuán difícil es para los medios de comunicación sí. con valores uh -huh. estar al aire porque eh, no es un secreto para nadie que los medios de comunicación se sostienen de la publicidad Totalmente. y nosotros como, como un medio que que tiene eh, un, un norte muy definido, pues aquí no puede entrar cualquier tipo de anuncio y entonces esas marcas que son las que más pagan, pues son marcas que al, al no ir acorde con lo que nosotros eh, predicamos, pues no pueden estar aquí. Pero tenemos una gran comunidad de oyentes que nos apoyan económicamente y muchas marcas que, que han apostado a nosotros y nos han permitido estar bueno. durante todos estos años al aire.
0: Qué bueno, Qué bueno, Tú tienes un programa, personalmente tú tienes un programa en Vida FM, ¿cierto?
7: Sí, inicia ahora a las 9 de la mañana junto a mi compañera Isaura Amparo. Eh, está el programa Buenos Días con Jesús, una revista semanal diaria. Una revista diaria de 9 a 11 de la mañana y de 11 a 12 pues tenemos un momento de oración donde una serie de especialistas nos acompañan todos los días para llevar información en el tema de salud, psicología, hogar, mujer... Va dirigido específicamente a las mujeres, pero nos escuchan todos. Eh, y hay otros programas, por ejemplo, como En Ruta, que está en la tarde, que es totalmente juvenil. Tenemos también nuestras, eh, nuestros momentos de, de oración, hablando con el sacerdote, donde también acompaña a, a, a todos los oyentes. Eh, tenemos las tardes de vida. En la semana, durante el fin de semana, tenemos también una programación, la Eucaristía diaria, que la transmitimos para las personas que no pueden asistir a Eucaristía de manera presencial. También la tenemos disponibles el Rosario de la Misericordia, eh, programas nocturnos, o sea que tenemos una gran parrilla para acompañar a todos los targets.
0: Así es. Bueno, pero hablemos de la actividad puntual que tienen pensadas para celebrar los 19 años de vida.
7: Bueno, este domingo 25 de septiembre estamos convocando a todos nuestros oyentes para que celebremos juntos este aniversario y lo haremos de que la mejor manera, pues dando gracias a Dios a través de una Eucaristía que iniciará a las 6 de la tarde. Esta Eucaristía será en la Catedral Castrense, Iglesia Santa Bárbara, una iglesia hermosísima en la zona colonial, eh, a las 6 de la tarde y luego que termine la eucaristía, pues vamos a, a pasar a la explanada. Ustedes han visto esa explanada hermosa que ha sido remodelada. Imagínense ustedes ahí eh, unas, unas lucecitas, así la zona colonial, ese espíritu de la zona, siete, siete y media de la noche, y vamos a tener un concierto on block para continuar dando gracias a Dios por estos, por estos 19 años y estará de fe Alba Pantaleón y Proyecto 67, guitarra en mano y Qué todas bueno. las voces de todos nuestros oyentes a cantar juntos en este gran concierto para cerrar esta gran celebración.
2: ¡Qué lindo! De verdad Qué que sí. Bueno. Vamos a recordar entonces el día y la hora de la celebración y eso es abierto, es decir, es, es para, todo, para todo público, ¿cierto?
7: Así es, es, y es totalmente gratis, es nuestro regalo a todos nuestros oyentes que han sido fiel durante estos años. Es domingo 25, o sea, dentro de unos cuantos días, a las 6 de la tarde, Catedral Castrense Santa Bárbara en la zona colonial, a las 6 de la tarde, Eucaristía y después de la Eucaristía continuamos entonces cantando en este gran concierto.
2: Pues nosotros de verdad <risa> que contentísimos de esta celebración y Camino al Sol siempre está dispuesto y abierto para celebrar todo lo que es contenido de valor, todo aquello que aporte un contenido positivo Y que al mismo tiempo lleve a una audiencia una forma diferente de, de percibir los, los medios de comunicación. Porque detrás de un micrófono es mucho, l, eh, mucho el bien que tú puedes compartir. Es mucha la información positiva que se puede compartir. Lamentablemente, como tú muy bien decías eh, en los últimos tiempos, nos hemos enfocado mucho en sentido general en el entretenimiento. Es decir, sí. en tipo de contenido que es que es que es muy superfluo, que se va, que es que es un tanto superficial y que se ha quedado solamente en el entretenimiento por el entretenimiento, como una especie uh -huh. de pasar rato uh -huh. y un medio de comunicación es mucho más que eso.
7: Claro que sí, es, es importante también eh, puntualizar que Vida FM pertenece a los multimedios Vida. O sea, nosotros estamos uh -huh. en los 105.3 FM, pero tenemos a nuestra hermana Radio ABC. Que este mm. año cumplió 60 años. Radio ABC es un, wow. es un icono en la, en la comunicación, o sea, se el dice que rápido. Dice que
1: no, el que, <risas> exacto, no,
7: y realmente a veces llega a lugares, eh, tenemos una cantidad de oyentes que nos escuchan en los pueblos más remotos, allá mm. donde pensamos que no llega nada, pues allá está Radio ABC, y este año cumplió 60 años. Wow. Y también tenemos dentro de los multimedios Vida, a Televida, Canal 41, que es nuestro mm. canal, y entonces estas tres emisoras conforman estos Multimedios
2: Vida. Ya estaremos hablando cuando Vida esté cumpliendo los 60 años y Camino al Sol también te, tenga los 60 sí, años. Bien,
7: claro. yo, yo, espero, no a 9. yo espero Yo espero, poder <risas> ser
2: invitada
7: para, para anunciar. Yulisa, ya
2: cargarlo, a ver. Muchísimas gracias. Felicitarles, Felicitarles a todo el equipo de producción, a los que están en la programación, a todos los productores, a los conductores, a todos los que están involucrados de una forma u otra en todo lo que es la programación de, de vida FM. Desde Camino al Sol les mandamos nuestras felicitaciones y un gran abrazo y que por supuesto esta, esta Eucaristía y también el concierto pues sea motivo así de mucha alegría para mucha gente.
7: Gracias a ustedes por darnos la oportunidad y, y de verdad que, que somos aliados en llevar información, educación y entretenimiento porque podemos entretener, pero de una forma sana y sobre todo por basada su, en valores. ¿Qué por aporte? supuesto. Que
2: aporte. Elisa, <risa> excelente día. Gracias.
7: A ustedes Gracias. también. Gracias.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Todo lo que tengo es todo lo que necesito, y todo lo que necesito es todo lo que tengo en este momento. Una frase de Byron Katie.
2: Si usted dice esa frase desde la honestidad, ¿eh? desde, esa, desde esa profundidad reflexiva, mire.
0: Vive en plenitud. Ya, listo, sí.
2: listo, está precisamente conectando con ese propósito que hemos estado compartiendo desde temprano hoy. No postergues tu felicidad, porque lo que está ocurriendo es ahora, y esto es breve, y de lo breve no sabemos qué tan breve.
4: Por lo tanto, es
2: estar conectado con este con este presente Y una mujer que está conectada con este presente es nuestra querida amiga Sara Despradel, colaboradora de Camino al Sol desde hace varios años y a través de sus diferentes talleres de finanzas personales ha impactado la vida de muchos y hoy ella viene acompañada. Sara, buenos días, ¿cómo estás?
8: Feliz día, contentísima de estar en esta mi casa y compartiendo con ustedes honrada y hoy con refuerzos me, Así es. me acompaña. Así, Julio Pelichone de Gepiano Studios.
4: Gracias por la invitación, señores, de verdad, magnífico equipo y gracias por la oportunidad para presentar esto.
2: Bueno, pues buenos días y bienvenido por primera vez aquí a nuestro programa. Qué bueno contar con ustedes para que hablemos de un evento que va a estar ocurriendo en noviembre, pero como el tiempo va rápido, Noviembre está ahí tocando la puerta. Eso, sí. y
3: tenerle la agenda, Rey. Por
2: supuesto, claro, y vamos a estar veces. hablando del Podcast Summit. Hablemos me... de eso, cuéntenos.
8: Bueno, nosotros eh, decidimos unirnos, somos eh, todos, tenemos podcasts. En general, la comunidad podcastera en República Dominicana cada día se ha ido fortaleciendo, particularmente tenemos más de dos años, eh, cada uno desde su óptica, venciendo eh, mitos de que el podcast quizás eh, era, es, era solo chercha, relajo, eh, y se ha ido abriendo a un tema educativo, a un tema de crecimiento, de formación. Entiendo que como generación de esta época, todo el mundo a través del podcast tiene oportunidad de tener acceso a brillantes profesionales. Y no solamente de, de cualquiera, de un área en específico, sino también eh, entretenerse de una manera sana. Uh -huh. Hemos ido creando una, una comunidad muy leal que nos sigue y nos, y nos apoya. Y siento también que el tema del podcast eh, conecta mucho con el propósito individual de cada uno porque es un, una herramienta donde uno se muestra muy real. O sea, a diferencia de otras plataformas como Instagram, etc., uh -huh. es muy difícil tú mantener una pose en un trabajo constante de, de comunicación como es el, el podcast. Eh, en, bajo esa premisa decidimos encontrarnos físicamente con ese público que nos ha apoyado. Eh, Julio es de la casa productora de Piano Studios y junto a Yamit, Hamid Yarjura de Tertulia Dura, que es uno de los podcasts también más eh, relevantes en República Dominicana, Decidimos unirnos para dar paso no solamente a los nuestros, sino también a toda la comunidad podcastera a entregar eh, contenido de valor y, y entretenido para que nos encontremos en vivo en noviembre.
1: Qué bueno.
2: Qué bueno, excelente. Mm -hmm. Julio, háblanos de la parte de, de producción. ¿Cómo se está integrando los profesionales que están sacando podcasts, el tipo de contenido que se está manejando? ¿Qué está consumiendo la comunidad bueno, dominicana en cuanto a podcast?
4: Bueno, la comunidad dominicana, en principio, estaba consumiendo más contenido para relajarse. Mm -hmm. eh, podcasts que son para reírse, tales como cuenta el podcast del Panda, eh, muchos podcasts Porque la gente a veces lo que quería era relajarse
2: Entretenimiento
4: Entretenimiento, eso fue el, quizá los primeros podcasts Que se pegaron en el país, que todavía son muy importantes Y relevantes, pero al mismo tiempo han salido Muchos podcasts educativos Podcasts de deportes, podcasts de reflexiones Podcasts religiosos Y todo eso han Sobre todo aquí en nuestro país han subido demasiado lo que es el consumo. Y pudimos ver eso en el final del 2021, cuando Spotify te hace un wrap-up eh, de lo que más tú escuchaste. Eh, cada vez que ellos compartían en diciembre lo que más escucharon, tuvimos más de mil y pico de menciones de gente que compartía que lo que más escuchó en ese año, en esa plataforma, fue el podcast. Y hemos visto por nuestras métricas cómo los podcasts, en, en nuestro caso, crecieron este año, 2022, en más de un 300%. Wow. Entonces, la comunidad podcaster es una comunidad muy fiel. Por eso es que ustedes ven que mucha gente que hace podcast tiene lo que se llama el Patreon, para que las personas lo apoyen y puedan seguir produciendo contenido de calidad debido a que los podcasts todavía no tienen ese apoyo de las marcas, quizá como lo tienen la radio, como lo tienen la televisión. Y esa es una de las causas por las que nosotros estamos haciendo este encuentro, eh, en vivo con, con nuestro público, con nuestros oyentes que nos apoyan, no solamente, eh, como dije, para que las marcas noten ese engagement que tenemos nosotros y esa credibilidad y lealtad de ellos, sino también para que el público tenga interacción con nosotros, porque nos lo han pedido ya de hace mucho tiempo. Y son personas, como dije, que nos han venido apoyando, no solamente consumiéndonos eh, por las plataformas streaming, sino también que muchas personas de esas te apoyan económicamente para que tú puedas seguir desarrollando tu contenido y yo entiendo que es tiempo de darle algo para atrás a ellos y que mejor esto que hacer un networking con nuestros oyentes y un line up de los principales podcasts de este país para ver qué tal nos va en este primer encuentro
3: Mira, claro. y, y, y ese, en ese Summit, Podcast Summit, ¿cuáles son lo, los temas que se van a estar tratando en esos podcasts que van a estar presentes ahí?
4: Bueno, Sara eh, eh, va a tratar de su tema, que es finanza y abundancia. Hamid va a hablar de, de lo que es la, la salud, el bienestar. Eh, nosotros, eh, bueno, yo particularmente, que tengo mi podcast, que es el primer podcast sociopolítico del país, nosotros vamos a tener un panel político de cómo, la, cómo los podcasts y los medios digitales han influido sobre la política en Latinoamérica. Eh, vamos, tenemos una persona que tendrá un panel de autoayuda eh, uh -huh. Esa persona se llama Isabela Blandino, que nos confirmó. Y también vamos a tener eh, la parte de la comedia, lo que hablaba anteriormente, uh -huh. que mucha gente escucha podcast para relajarse, en su mayoría. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a tener eh, parte de los stand-up comedians de este país que la mayoría de ellos han podido, como quien dice, triunfar en ese ámbito porque pudieron sacar su podcast en pandemia. Estoy hablando del caso de los que están allá, los que van a estar allá con nosotros. Uh -huh. Y también hay un, hay un grupo también que va a confirmar la semana que viene. Independientemente de que queremos tener muchas personas para diferentes paneles, el tiempo no nos da. Entonces, por lo tanto, yo <risa> creo que eh, si nos va bien este seminario, vamos a ver si hacemos dos o tres al año para cambiar los lineups y que los podcasts puedan eh, rotarse y tener claro. participación. Y es bueno mencionar también que hemos estado muy sorprendidos por el apoyo que nos han brindado las marcas. Que en nuestra primera semana más de siete marcas nos dieron el apoyo y se lo encontraron súper interesante. Porque no solamente... Eh, los podcasts, como había dicho, eh, son de entretenimiento político. También hay muchos podcasts corporativos, podcasts uh -huh. que incluso lo utilizan en las compañías de manera interna. Uh -huh. Y si te puedo mencionar un caso muy interesante, está el de, de una compañía que se, se, se dedica a explotar minas. Cuando esas personas que están explotando minas bajan ahí abajo, no tienen señal, no tienen ninguna comunicación, para ellos intruirse y tiene que haberse estar con un manual y un foco, viendo qué instrucciones eh, de lugar uh -huh. tienen que llevar. Y esas personas ahora lo que están utilizando es podcast que ya, que ya, llevan, descarg que ya llevan descargados a, a, cuando bajan a la mina y pueden, y pueden llevarse auditivamente y seguir trabajando sin necesidad de ocupar sus manos.
2: Qué bien. Sara, ¿cómo, bueno. ¿cómo ha impactado en tu carrera? Te conocemos como colaboradora de Camino al Sol por, por un buen tiempo y cada vez que vienes pues hay un impacto real, porque eso es la radio, la radio es, sí. es algo inmediato. Pero ¿cómo ha impactado el tú meterte en el mundo del podcast, en tu desarrollo como, como consultora, como asesora?
8: El primer impacto tiene que ver con el tema de la soltura al comunicarme. Okay. O sea, al obligarme no solamente a dar una información en un taller, quizás bajo un programa, eh, yo al igual que ustedes, o sea, hay días que yo les digo, señores, pero ustedes hoy aprendieron más que una maestría, estar en contacto con personas de todo tipo, eh, a mí me ha eh, ayudado a ser muy flexible a nivel eh, educativo, a crecer exponencialmente. Y en mis mismas entrevistas, por ejemplo, yo compré un vehículo gracias a un podcast de, que hice de la movilidad eléctrica. O sea, he, he ido, lo he ido implementando en mi vida. Quería enfatizar que en el Summit, en eh, mi participación, voy a tener eh, un invitado muy especial en el área de inversiones. Ya en noviembre la gente empieza a ubicarse en términos de en los chelitos de Navidad, de uh -huh. qué hacer. Y en momentos como esto también, quien no está invirtiendo, está perdiendo dinero porque uh -huh. no, no está compensando la devaluación. Eh, mi participación va a tener un enfoque especial hacia una... Una opción muy novedosa eh, en términos de inversiones. Vamos a hablar de temas que yo no he tocado anteriormente en ninguna exposición y eso es lo que prometo. Desde el lado de finanzas eh, voy con refuerzos bastantes eh, importantes en términos de inversión a largo plazo y ya no necesariamente local.
2: Excelente, ah, bueno. está buenísimo. Entonces vamos a recordar. Porque a diferencia de un podcast donde tú abres el micrófono y le das para allá, y pueden ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, en radio no, aquí tenemos que cerrar Camino al Sol a las 9, sí o sí. Entonces vamos a... Son tres vamos. horas y media. Entonces vamos nosotros a recordar cuándo será este podcast summit y la gente que está interesada, dónde adquiere sus boletas.
4: Bueno, el Podcast Summer va a ser el 10 de noviembre en sports que es un auditorio bien moderno, está ubicado en la John F. Kennedy, y la gente puede comprar sus taquillas en tics.deo, ahí está disponible, eh, pueden seguir nuestras redes, @podcastsummerrd podcast summer rd, o las redes de Sara, o las redes de G Piano. ahí nos pueden mandar un DM si quieren alguna información, uh -huh. y les podemos dar más detalles eh, sobre el seminario. También es importante mencionar, y discúlpame que
2: sí, un poco,
4: no Aquí también vamos a, a educar un poco de cómo la gente puede iniciar su podcast, cómo puede aprender a ponerlo a monetizar y cómo puede vender solo las marcas en un panel muy muy novedoso, que va a estar desarrollando Jorge Chalhú allá en el seminario.
2: Excelente. Qué
0: ya qué bueno. se llenó con este tema. <risa> <risa> ¿Te hablaste a la gente por donde le gusta, por claro, el dinero. Lo no, buenísimo. tener
8: brindis. O sea, va a ser algo que, que la salida de ese jueves eh, va, va a ser muy enriquecedora.
2: Solamente si, bueno. si una persona como Quentin Tarantino tiene su podcast, y a eso es lo que le está dedicando su tiempo. Imagínense ustedes hacia dónde está yendo este mundo de la creación de contenido. Uh -huh. claro, Guilio, claro. Sara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Excelente claro, día usted. y muchísimos éxitos, y por supuesto que allá estaremos acompañándoles.
4: Muchísimas gracias por la oportunidad, señores. Gracias.
2: Un abrazo. lindo
0: día a ambos. So bye,
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida. En Camino al Sol.
0: Esta es la verdadera libertad. La capacidad de disfrutar las elecciones que hacemos en cada momento sucesivo del presente. Deepak Chopra.
2: Y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, en este 22 de septiembre, mañana viernes. Ahí ahora sí. Si el universo <ríe> sigue conspirando, si usted quiere. Bueno. Si nosotros, miren, nosotros, los otros tres nos vamos... Nos vamos para Colombia hoy. Ahorita. Sí, Cintia Sobe y un servidor. Estaremos participando en este fin de semana en el Festival Viva Voz, en el Festival Iberoamericano de la Voz. Que serán igual conferencias, talleres, todos orientados hacia el uso profesional de la voz. Entonces nosotros tres nos vamos hoy para, para aprovechar ese, ese festival. Entonces mañana es posible que nos escuchemos. Sí, es posible. <risa> vamos a hacer todos los esfuerzos técnicos. Para que conectemos. Pero si no, yo te sabe que la semana que viene nos escuchamos.
0: Pero aquí va a funcionar Por Camino Super al Sol. Esto. Si no logramos conectarnos, aquí está nuestro equipo de refuerzo claro local. Que sí. que, Camino al Sol sale al aire Mañana con sale nosotros, o sin al Sol. nosotros Sí o
2: sí. Sí o sí. Así Así que, y el lunes tú también. Tú el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Bueno, Así vamos. será.
1: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.